0: Análise política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você, bem-vindo.
1: Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, espectadores, ouvintes, em é um nome Prazer voltar a falar com vocês. É, bom dia.
0: Prazer sempre todo nosso, tá? Teve um descanso aí, né? Mas Orión Teixeira de volta, até então, um pouco mais bronzeado, né? Cheio de energia para 2023. <risos> <risos> Vamos lá, Orion. A gente vai falar agora de um conflito, ó, que já foi parar na justiça, né? Inclusive o governo de Minas ainda não se posicionou sobre aquele pedido, né, do líder do PT na Câmara, o deputado eh, Reginaldo Lopes, que acionou o STJ. Né? pelas falas de Romeu Zema sobre os atos <risos> ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro Orion, como é que você avalia essa situação em tá lá na Justiça?
1: Pois é, Luciana, a gente tira três dias aí de folga para tomar um solzinho achando que as coisas vão mudar e quando volta, tá aí a situação o tiroteio continua, né? Como se a campanha não tivesse terminado ainda não tem explicação razoável nem mesmo de quem disse que está fazendo política depois que garantiu a reeleição numa espécie de aliança aí improvável com Lula, já que o eleitor, eleitor do interior mineiro o escolheu como governador reeleito e Lula para presidente, Zéu mudou. Não quis entrar embora dividida entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, mas uma vez reeleito, desceu do muro e subiu em outro palanque, o palanque de Bolsonaro, que perdeu, mas Zéu manteve-se nesse palanque, mesmo sem Bolsonaro. Quem sabe um palanque virtual para ele próprio em 2026, Seria essa explicação, mas diante do atual quadro, há três anos e dez meses das próximas eleições presidenciais, seria mais do que imprudência, beirando aí a insanidade. Dizem que Zema é neófito em política, que não entende, mas vai fazendo-se aí de bobo para garantir seus votinhos aqui e acular. E agora chegou a reeleição e está pensando até com a cabeça aí na presidência da República. Antes, no entanto, Luciana, tem um segundo mandato inteiro pela frente de governo para cumprir. Quando poderia confirmar ou não seu potencial de gestor é, para isso ou não. Então, enquanto isso, ele está comprometendo a sua gestão administrativa. Não dá para dizer que você pode governar sozinho, sem um mínimo de convivência e de apoio de entendimento com o governo federal mas, desde a reeleição, Zema, então, acorda todos os dias a carta de meios para atacar o governo federal, o governo de Lula, do PT, de quem ele é, é, um antagônico, ideologicamente falando. Ok. Quando não encontra esses meios, também não há problema. Zema recorre até mesmo a um fake news, que, por sua natureza, não se trata apenas de uma notícia falsa, mas de uma informação sem apuração, comprovação. O próprio Zema admitiu isso ao acusar o governo federal de ter feito, aspas, vistas grossas para virar vítima após os ataques terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro. Ao concluir o ataque leviano, o governador acrescentou, tudo seria uma suposição, tem que ser confirmado, Ok. É, é, é como se você... É, Zema não se incomodou, por exemplo, em repassar uma grave acusação sem provas ou apuração. É como se você... Lá na, dizem lá no submundo das redes sociais, né? Estou apenas repassando o que recebi. Seria como se alguém dissesse, numa avaliação até generosa, que o governador mineiro é um mentiroso, mas isso seria apenas uma suposição. Bom, o que passa pela cabeça de Zema, então? Vamos a dois cenários aqui. No primeiro caso, se o governo dele não der certo, o segundo governo dele, repetindo a falta de realizações do primeiro, o governador já teria um culpado. O governo Lula atrapalhou, porque ele teria apoiado Bolsonaro e não recebeu, então, é, teve essa retaliação. Para o insucesso do primeiro mandato, a culpa dele, a culpa foi colocada na Assembleia Legislativa, nos deputados estaduais. No cenário 2, qual seria? Se o governo Lula não der certo, Zema estaria é, sendo aí um dos poucos a fazer uma oposição sistemática, ocupando o posto de futuro candidato da direita contra a esquerda. Após a vitória do petista, eh, Zeno chegou a dizer que preferia Bolsonaro, mas esperava que o eleito não repetisse casos de corrupção. Disse mais que o Brasil amadureceu nesse período, que ele ia torcer para dar certo, que ele não era oposição e que ele é uma oposição somente àquilo que é ruim para o Brasil, e que ia ser um governador de pautas. Falou, mas não. Tem sido assim. Agora, em nova investida, então, ele insinuou que o governo federal, o governo federal, sabia da possibilidade da invasão e que fez vista grossa para se fazer de vítima. Levou essa investida aí do ministro Flávio é, Dino, da Justiça, sobre aquela clássica ocorrência de estupro, né, quando os suspeitos acusam a vítima de ter provocado o crime. A reação dentro do governo, dizema, principalmente de fora, foi de total reprovação. Aliados consideram um erro brutal, mas nada comentaram. Do lado de fora, o que ele ouviu? Ouviu ataques de todos os lados, e agora, como você mesmo já adiantou aí, o líder do governo não, na, na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, acionou o Superior Tribunal de Justiça contra o governador. Então, ele vai ter que lá dizer ou desdizer diz textualmente, perante a Justiça, sobre essas acusações, se tem provas ou não, de onde que saiu, de onde que elas saíram, sobre essa, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, que está sendo chamado em, o Dia da Infância. Então, agora, fazer os ataques. Tem consequência, Luciana, tudo que você faz tem consequência. Zema não mediu esses efeitos, porque a reação de desânimo dentro do governo justifica nesse sentido. O desgaste alcança o Congresso Nacional e também, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, é, onde o Zema conseguiu, por exemplo, apoio liminar precário para fazer adesão ao seu principal projeto para sanear as finanças de Minas, que é o regime de recuperação fiscal. O Supremo autorizou Zema... Aderir mesmo sem uma volta à Assembleia Legislativa. Mas a sede do STF foi a mais depredada pelos terroristas e que Zema parece querer aí defender. Tudo somado ficou ainda muito estranho também a investida de Zema contra Lula, dez dias depois que ele levou solidariedade a ele, um dia após esses ataques antidemocráticos.
0: Orion, só antes aqui de Luciana fazer a segunda pergunta, me permita, como diz o Fernando Gabeira, fraternalmente discordar quando você comenta sobre insucesso do governo Zema, acho que ele foi reeleito com uma alta margem, com facilidade, porque conseguiu pelo menos... É, imbuir aí na opinião pública que fez um governo é, que merecia né, pelo menos mais quatro anos. Mas você não acha que teve um cálculo também nessas declarações, pensando muito em 2026, considerando que ele não poderá mais buscar uma, uma reeleição e ele está buscando se posicionar nesse, nesse espólio bolsonarista e talvez?
1: Exatamente, quer dizer, ele está nesse palanque virtual que não é mais de Bolsonaro, porque Bolsonaro parece, até o momento, que está descartado uma hipótese de retorno dele de ocupar o posto dessa liderança política, da direita, e Zema se diz de uma direita que não é radical, que não é, é hostil, enfim, que poderia conviver nos as regras democráticas. Então, Zema se ocupa desse lado aí, mas eu, eu acho que tá muito cedo para isso, um erro de cálculo, porque há muita distância entre hoje e até as próximas eleições, e um governador, ele precisa ter uma convivência administrativa, pelo menos, com outros governos e principalmente com o governo federal. Se está apostando no insucesso de Lula ou no próprio insucesso, Zema joga com essas possibilidades para poder se firmar. Ele, eu digo a respeito do sucesso ou insucesso do primeiro mandato porque ele não se justificou pra, pra, com uma boa gestão, mas sempre culpou alguém que o impediu de fazer uma boa, um bom resultado, um bom desempenho administrativo. Assim, como você disse, ele imbuiu na opinião pública com esse jeitinho de eleite que está fazendo uma boa gestão. Mas é preciso ver os números e avaliar tecnicamente até que ponto que essa gestão foi realmente assim, exitosa do ponto de vista das realizações das obras e do saneamento das finanças públicas, porque o déficit público continua do mesmo tamanho que ele recebeu.
0: Inclusive na Assembleia, né, Orion? Porque o governador tem que mostrar força política lá também. Como é que está a lição por lá?
1: Pois é, depois desse insucesso no relacionamento político com a Assembleia Legislativa, a quem ele culpa pelo insucesso de sua gestão no mandato passado, então Zema agora quer mudar, ele quer mostrar força política perante os deputados. Ele não quer buscar uma composição, porque é difícil para ele lidar é, nessas relações políticas. É, ou seja, depois de eleito e reeleito... Ele não quer mais passar essas dificuldades que experimentou na gestão anterior, quer porque quer fazer o próximo presidente da Assembleia e escolheu, está escolhendo os métodos mais condenáveis, e que ele e seu partido condenavam é, antes essa prática política fisiológica de troca de votos. Está em um frenético toma lá da cá. Primeiro, já dissemos aqui, demitiu todos os cargos comissionados do Estado, aqueles da indicação política de deputados, ou seja, só retornarão aos cargos as indicações dos deputados aliados. Depois ele fez uma lambança na nomeação do novo reitor da Unimontes, a Universidade de Montes Claros, para garantir um voto na Assembleia Legislativa. Agora está cooptando deputados que não tomaram posse ainda, ou seja, não são deputados, são apenas eleitos, mas que votarão no dia da posse deles na eleição para presidente da Assembleia. Mesmo sem ter tido mandato é, no ano passado, ou apresentado emendas parlamentares, esses deputados novatos estão fazendo indicações de obras e benefícios do governo é, nas suas bases políticas, como se fosse uma emenda aí de fantasia. Então, tudo somado, o governo vai para o confronto, e nesse ambiente tudo fica muito confuso, sem saber quem está à frente desse placar aí. O governo tem força, tem, está usando a máquina para garantir a eleição do seu candidato. Escolheu é, o deputado Roberto Andrade, que é do Avante. A oposição joga nos erros do governo. Escolheu Tadeu Leite, que é do MDB. Entre um e outro está Antônio Carlos Arantes, que é do PL aliado do governo, mas quem tiver a capacidade de negociar, de juntar dois desses três grupos aí, leva à eleição. Esse risco está levando o governo também ao desespero de jogar pesado.
0: Borion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar em breve, ou seja, depois de amanhã, sexta-feira, é. combinado?
1: Muito breve, Luciana, muito breve. Um abraço para você, para todos os nossos espectadores ouvintes, quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos.